0: Būt vai nebūt? Teoloģija ir biedējošs vārds, taču ar tās palīdzību mēs varam rast atbildes uz dzīves lielākajiem jautājumiem, kā arī veidot racionālu uzskatu par dzīvi un jēgu. Jēzus teica, jūs zināsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Tāpēc šī podkāstu mērķis ir vienkāršs. Aizsniegt katru, kurš gribākties dziļāk bībelē, garīgi augt, izaicināt sevi ar jauniem viedokļiem un pats galvenais zināt un izdzīvot patiesību. Esiet sveicināt racionāls viedoklis podkāstā, kurš runā par visādu kristīgās teoloģijas tēmā. Man prieks, ka es varu būt atpakaļ ar jaunu epizodi, man uzreiz jāatvainojās par to, ka epizodi nedaudz kavējās. Es tā domāju, ka es varēšu katru otro piekdienu izlaist jaunu epizodi, bet šajā reizē nesanāca vairāku iemeslu dēļ. Arī tādiem iemeslu dēļ, ka šajā epizodē nācās nedaudz vairāk pagatavoties kā es to esmu darījis iepriekš citās reizēs, bet turpmāk es tiešām mēģināšu ieturēt šo grafiku, kur es ik divām nedēļām varu izlaist jaunu epizodi. Kā arī man ir vēl viens paziņojums, iespējams ļoti drīz, varbūt pat nākamreiz, man pievienosies kāds viesis, pirmais viesis šajā podkastā, un mēs runāsim par ļoti interesantu tēmu, uh, bet... Es vēl neteikšu, kas tā ir par tēmu, bet uh, cerams, ka mums būs ļoti interesanti, ka ies labi. Bet šodien mēs runāsim par pirmo psalmu. Uh, pirmais psalms iet arī kopā ar otro psalmu, ko es vēlāk parādīšu, tā kā būs arī nedaudz no otrā psalma. Bet šīs epizodes mērķis laikam ir tāds, ka es vēlos norādīt uz šī pirmā psalma mesijānisko lasījumu, kurš bieži vien netiek tā lasīts. Mēs ieskatīsimies, kā šo psalmu lasīja agrāk kā viņu lasa mūsdienās. Um, apskatīsim salmu ekseģēzi, hermeneitik, visu to. Tas viss gaidām šajā epizodē. Šoreiz būs ļoti svarīgi, ko es teicu arī iepriekš. Es teicu, es ieminējos, ka psalmiem ir kaut kāda struktūra, ka viņi seko vairākiem motīviem. Tā kā mēs runāsim par pirmo un otro psalmu, daudzi teologi un pētnieki ir ievērojuši šo faktu, ka pirmais un otrais psalms ir kā tādi divi balsti, divi pilāri, kuri kalpo kā ieteikums, kuri ievada visā psalterijā. Bet es iemīnējos iepriekšējā psalmi seko vairākiem motīviem, ko mēs redzējām iepriekšējā epizodē. Kā arī mēs varam ievērot acīm redzamas struktūrālas pazīmes, kā piemēram, psalmi ir sadalīti piecās grāmatās, ja jums ir fiziska Bībeliņa, un jūs atverat, jūs visticamāk esat redzējuši, ka psalmi ir sadalīti piecās grāmatās. Tātad starp 41. un 42. psalmu jūs redzēsiet rakstu otrā grāmata. Tāpat arī starp 72. un 73. Tad būs trešā grāmata. Ceturtā grāmata sākās ar 90. psalmu, un piektā grāmata sākās ar 107. psalmu. Tātad ir kaut kāda struktūra. Tāpat arī mērķitiecīga struktūra mēs varam ieraudzīt tekstuāli. Pirmais psalms ir tāds toras psalms. Pēc otrais psalms, kas seko, ir Mesijāniskais psalms tad paiem nedaudz vēlāk, 18. psalms ir mesijāniskas psalms, un tad 19. ir tors psalms, tas teik, tā kā apgriezts otrādi. Pēc tam vēlāk 118. Ne, akmens, ko namdara atmetuši pie malas, ir kļūš par stūrakmeni, un pēc tam 119. psalms, kas ir garākā nodeļa bībelē, ir tors psalms atkal. Psalms runā par to, cik brīnišķīgi ir tā kunga likumi, slavēts es to kungs, māca man tavus likums, ar savām lūpām es varu noskaitīt visu tavus smūtes es priecājos par tavu liecību, es pārdomāju tavus pavēles un vēroju tavus ceļus, par taviem likumiem man ir prieks. To sauc par Tors psalmu. Un šīs mazās tekstuālās pazīmes mums kalpo kā indikātori, ka psalmi nav vienkārši tā sasviest kopā, drīzāk jau ir uzmanīgi sakopoti, ar mērķi un gal galā dieva iedvesmi. Mēs arī nedaudz pieskārāmies idejai, ka psalma ir dieva iedvesti, jo viens no tādiem fundamentāliem hermeneitikas, jeb ja interpretācijas likumiem, ir tāds, ka mēs mēģinām saprast autora nolūku. Mēs nevaram mēģināt paši ielasīt kaut kādas savas idejas iekšā tekstā, mums jāsaprot, ko autors mēģināja ar to pateikt. Un 2. Samuela 23. Dāvids pats saka, ka dieva iedvesti ir šie psalma vārdi. Ir rakstīts, ka šie ir Dāvida pēdējā vārdi, tā saka Dāvids, ja šie dēls, tās saka vīrs, kas jo augstu celts, Jēkaba dieva svaidītais, Izrēla dziesminieks, ja psalminieks. Un ko viņš saka, kād ir viņa pēdējā vārdi? Kunga gars runāja caur mani. Viņa vārdi man uz mēles. Izrēla dievs teica, komats, Izraela klīns uz mani runāja. Un viena lieta, ko mēs varam ieraudzīt psalmos un kas mums jāmēģina, atrast un saskatīt ir prozopoloģiskā eksaģēze, mums ir jāsprot, kura persona runā psalmos, kas tā ir par persona, kas runā psalmos. Un citreiz tas nav tikai Dāvids vai kāds cits psalmu pierakstītājs. Ļoti bieži ir pats Dievs, vai ne? Otrija psalmā, par kur mēs šodien runājam. Dievs teica, mans dēls, tu esi šodien, es tevi esmu dzemdinājis. Bet vēlāk apskatīsim citu piemēru, kur prozopoloģiskā eksaģēze, Strādās, kur būs ļoti būtiski, lai saprast kādu patiesību. Tātad prozepoloģiskā eksaģēze mums ir jāsproti, kura persona runā tajā tekstā. Tas nav vienmēr tikai Dāvids. Es nolasīšu pirmo psalmu, tas būs tāds nedaudz miksētas tulkojums, gan ar veco, gan ar jauno, bet primāri tas būs NLB. Bet tašās vietās es esmu, pamatojoties uz angļu un ebreju tekstu, esmu nomainījis sintaktisko struktūru, bet par to vēlāk. Primāri šis ir NLB tulkojums – Sveitīts tas vīrs, kas ļaundaru padomā nestaigā, un nestaigā grēcinieku ceļus, un nesēž paļātāja pulkā. Kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. Tas aug kā koks, stādīts pie ūdeņu strāumē, augs tas laikā nes, lapas tam nenovīst, ko tas dara, viss izdodas. Bet ļaundariem tā nav, tos kā pelavas putina vējš, tāda ļaundari nepastāv tiesā, nec grēcinieki tais no draudzē jo taisnot ceļu kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazūšana. Es otro psalmu nelasīšu, bet tas ļoti ies kopā ar pirmo psalmu. Pirmā lieta, kas noteikti jau ārā, ir, ka psalms kontrastējās tādās divās daļās, no 1. līdz 3. no 4. līdz 6. Pirmajā daļā ir šis sveitīgais vīrs, kas ļaundaru padomā nestaigā, kas nestaigā grēcinieku ceļus, nesež paļātāju pulkā, kas dūdina jeb meditē, tā kunga bauslībā katru dienu, dienu un nakti. Un tad ir tā otrā daļa, tas kontrasts, kur ir šie ļaundari. Un ļaundariem tā nav. Tos kā Pelavas Putina vēš svarīgi ir, ka ļaundari nepastāv tiesā, kas ir, kas ir piektējā pantā, tāpat arī otrā psalma piektējā pantā ir rakstīts, ka ļaundari nepastāv tiesā, jo ļaundaru ceļš ir pazūšana. Ebreju valodā šis kontrasts ir vēl spēcīgāks, jo ir šis vīrs, kas dudina Jeb meditē uz viņu bauslību dienu un nakti, manuprāt, meditē ir labāks tulkojums kaut arī mūsdienās, tas saistās ar varbūt, negatīvām asociācijām, ar kaut ko austrumisku, bet meditē labā nozīmē. Un, un Tas kontrasts ir tāds, ka šis labais vīrs dudina viņu bauslību, un tad uzreiz otrajā psalmā ir tieši tas pats vārds izmantots pirmajā pantā, ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un cilti sprāto tukšu vienu, sastājušies pasaules ķēniņi, vadoni sadavušies kopā pret to kungu un viņa svaidīto. Un tas pats vārds, kas ir izmantots, lai teiktu, kā šis tais sveitīgais vīrs dūdina dieva bauslību, meditē Dieva bauslību, ir arī šeit otrajā psalmā, kur runāts par tiem ļaundariem, kas meditē nevis uz dievu bauslību, bet meditē uz sazvērastību, uz plānu, kuri viņi ir sadavušies kopā pret to kungu un viņa svaidīto. Bet šis ir tas jautājums, kas ir tas vīrs, kas ir tas svētītais vīrs, jo vai tas ir patiesas viena skaitlis, tas ir Jānis, tas ir tas, vai arī tas uzrunā kāda lielāka cilvēku grupa. Piemēram, Jēzus saka, tas, kas manus vārdus dzird un dara, ir pielīdzināms gudram vīram. Tas var attiekties uz lielāku cilvēku grupu. Un tad ir jautājums, vai šajā pirmajā psalmā ir rakstīts sveitīgs tas vīrs, kas ļaundara padomā nestaigā, ka tas atteicās uz vairākiem, visi, ir tie, visi tie ir svētīgi, kas ļaundara padomā nestaigā un tā tālāk? Vai arī šis psalms runā par kādu specifisku cilvēku, kurš ļaundara padomā nestaigā, kurš nestaigā grēcinīgu ceļu un nesejuši paļātāju pulkā? Kura būtu pareizā interpretācija? Un par šo ir bijuši strīdi un vēl aiz projāmēt bet es gribu atbalstīt ideju par šo mesianisko lasījumu, ka svētīts ir tas vīrs paties viens skaitlis. Un pirmā lieta, kas to jau atbalsta tekstuāli, ir tas, ka Psalms kontrastē to svētīgo vīru un tos bezdievīgos, ka ir viens, ka ir tas svētīgais vīrs un tie bezdievīgie, kuri ir acīm redzam daudzskaitlī. Nav rakstīts tāds ir svētīgais vīrs un tāds ir ļaun, ļaunais vīrs. Ir rakstīts, tāds ir svētīgais, un tādi ir tā bezdievīgajā. Tāpat kā latvieši, arī ebrei valodā ir tieši šī pati sinteksi, ka tas vīrs, kam par kunga bauslību ir prieks, kas nesējuši paļātāju pulkā, viņš būs kā koks, ir tajā vienskaitlība. Un īstenībā šī nav nekāda jauna ideja. Arī agrāk, sanajā judīsmā, pirms jēzus laika, Arī pēc jēzus laika uh, Sanī Jūdi uh, pie, domāja, ka šis psalms ir eskatoloģisks, ka viņš ir mesijānisks. Uh, eskoloģi, eskatoloģisks tāda ziņā, ka viņš skatās uz, uz mesijāniskā laika uh, sākumu, vai ne, uz to laiku, kad vecā darība, nevis vecā darība grāmata, bet burtiski vecā darība, uh, vecās darības laika beigas. Tādā ziņā eskatoloģiski, bet tagad rot varbūt noteikti, kurā brīdī tas mainījās uz tādu vēsturisku un rojālu skatījumu, bet noteikti tas bija pēc Jēzus, varbūt ar mazurītu tekstu, varbūt speciāli tulkojumi vai rabīni, kur mēģina būt anti to mēs esam redzējuši ar vairākiem psalmiem, 20. psalmu ieskaitot, bet tas ir cits stāsts, tas ir ļoti lingvistiski sarežģīts. Es tajā ļoti negribu tagad iedziļināties, bet mēs mēģināsim turpināt meklēt atbildi šo jautājumu, kas ir tas svētīgais vīrs? Un uz šo pašu jautājumu, kas ir tas svētīgais vīrs, jau sen mēģināi atbildēt visādi jūdu rabīni, kuru psalmu komentāru apkopojums ir apkopots Midrash Tehillim, uz kuru mēs darīs apskatīsimies tad šis midrāšs midrāš telehim ir jūdu rabīnu psalmu komentāru apkopojums, kas ir apkopots viduslaikos, un lielākā daļa šī midrāšs sakopoto rabīnu komentāri par pirmo psalmu pateicībā cenšas atbildēt uz šo jautājumu, kas ir tas svētīgais vīrs. Kopā, ja nemaldos, es saskaitīju vismaz sešas pretendentus uz šo pēdiņās amatu, kur piedāvās šie jūdu komentētāji. Un tagad es nedaudz palasīšu šo midrāšu telhīm, jo ir interesanti, kā viņi meklē, kas varētu būt šis svētīgais vīrs. Tātad es sāku lasīt par pirmo psalmu. Viena atbilde ir tāda, ka viss psalms runā par ādamu. Ādams teica, ja es nebūtu staigājis pēc čūskas padoma, es būtu svēts. Ja es nebūtu stāvējis čūskai ceļā, es b... cik sveitīts es būtu bijis. Ja es nebūtu sēdējis čūskas sēdeklī, cik sveitīts es būtu bijis. Tātad vien Bet šis, manuprāt, ir tāds kontrasts, jo es sveitīgais vīrs, bet šeit ādams saka šajā, es nezinu, kas tas ir, jūdu tradīcija, kaut kāda cena, kur viņš saka, ka cik es būtu svētas bijis, ja es nebūtu stāvējis čūskai ceļā, ja es nebūtu sēdējis čūskai ceļā, Tas man liekas, ir tāds kontrasts otrādi, ka tas nevar būt ādams. Drīzāk man ir vēl viens piedāvājums, ko patiesībā piedāva arī Augustīns par ja otru ā Bet uh, à, tam mēs vēl pie, mēs nedaudz tālāk. Bet tad vēl viena atbilde ir, ka es turpinu lasīt, ka sveitīgais ir Noa, kurš šķirstā drošībā bija kā koks, kas droši iestādīts ūdenī, ūdens upēs, noasa augļi, lapas un labka, labklājība, par kur runā pirmajas psalms, bija šēms, hams un jāpēc viņa dēli. Ļaumprādīgo ceļš gāja bojā, plū, plūdos, bet dievs zināja taisnā Noas ceļu. Cita atbilda bija tāda, ka svētīgais vīrs ir Ābrahāms, viss cilvšu tēvs, kurš pēc bābeles nesekoja bezdīvīgo padomam, ne arī staigāja pa grēcinieku ceļiem Sodomā, 1. mūsu 13. Nedz arī sēdēja vietā, kā Abimeleks. Viņš arī pārdomāja tā kunga likumu, 1. mūsu 18, 1. mūsu 25. Ok, nu, no vienas puses nav jau nepareizi, ko šiem midrašu komentētāji raksta tiešām Ābrahāms bija taisnīgs vīrs un Noā bija taisnīgs vīrs. Nu, lai gan, protams, Noā, kad izgāno šķirst, viņš piedzērās ar vīnu un atkal bija turpat, kur viņš bija uh, grēcīgs. Un te mēs varam redzēt, ka šie vīri nebija pilnībā taisnīgi, viņiem vēl esprējam bija, bija, bija vajadzīgs Dievs, viņiem vēl esprējam bija vajadzīgs glābējs. Un kristīgajā kontekstā mēs šos vīrus saucam par tipiem. Šie vīri tipoloģiski ir kā Ēna kas savā ziņā ir taisnīgi kaut kādā nozirē, bet ne pilnībā, šie vīri tipoloģiski ir kā ēna, kas norāda pēc tam uz antitipu, ne uz tipu, kas ir šie vīri, bet antitipu, kas ir Kristus. Un kā es ieminējos, Apstules Pāvils stāst par mēsīgo ādamu un otro garīgo ādamu, kas ir Kristus. Pirmais ādams ir kā šis tips, otrais ādams ir kā Kristus. Tāpat šie vīri, kurus jau es pieminēju, tas pats man Melchizedeks, kurš ir referencēts vairākās vietās jaunajā darībā kā Kristus tips, taču tomēr tie ir tikai tipi. Vai ne? Un faktu, ka pirmais psalms runā par Kristu, ir ieraudzījuši arī daudzi, daudzi stēvi. Es nolasīšu, ko Augustīns, ļoti respektēts respektētas draudz stēvs, runā par pirmā psalmu, pirmo pantu. Šis ir jāsaprot par mūsu kumu, Jēzu Kristu, kā cilvēku kungu. Cilvēks kungs, tas ir kā tai ir referents uz Jēzus diev, dievišķību. Turpina citātu. Sveitīgs ir tas vīrds, kas nesējuši paļātāju pulkā, kā to darīja zemes pīšļu vīrs, un šeit viņš atsaucās uz 1. korinotiešiem 15. aiz un 7, par kuras tikko teicu. Pirmais Ādams, 2. Ādams, pīšļu vīrs Ādams, kā to darīja zemes pīšļu vīrs, kurš ļāvās sievai, kur bija maldinājusi čūska, lai pārkāptu dievu likumu. Šeit Augustīns arī izmanto šo kontrastu, ka ir šis pīšļu vīrs, un šeit pirmais psalms runā par šo svētīgo vīru, kurš nesēž paļātāju pulkā, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā. Bet es arī gribu piesakoties teologiem, kuri nedomāja, kā Augustīns 4. gadsimta bīskaps un baznīcas doktors Ilerija no Poitīres atteicās uzskatīt, ka pirmais psalms runā par jēzu, Lai gan viņš atzina, ka daudz citi ievērojami kristieši, protams, ieskaitot augustīnu, viņa laikā domāja, ka tas psalms runā par kristu. Bet kādēļ viņš atveicās teikt, ka tas ir par kristu? Hilary no Poitīres, savā pirmā psalma homīlijā, pauš, ka šis psalms vienkārši nevar atbilst jēzam šo vārdu dēļ, pēdējās, kas meditēja viņa bauslību dienu un nakti pēdējās ciet. Šie vārdi, Viņam nelikās pieņemam, jo kā gan pats bauslības kungs par meditēt pats savā bauslībā? Vai ne? Viņš arī vēlāk izmanto 78. psalmu, lai turpinātu argumentēt faktu, ka bauslību ir devis dieva dēls, apgalvojums, kuram es pats piekrītu. Hilarija no Poitīras bija lasījis 78. psalmu, un viņš ir lasījis to, kā Jēzus citē šo psalmu Matei 13. nodeļā, kur ir rakstīts – to visu Jēzus ļaužu pūlim runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tam nerunāja. Tā piepildās, ko kungs caur pravieti sacīs. Atcerieties, kā eksaģēs, ko kungs caur pravieti ir sacīs. Kur personu runā? Tātad viņš sacīs, es atvēršu muti līdzībās, lai izverdu viss apslēptais, ko radī, no radīšanas sākuma. Tad Jēzus citē šo 78. psalmu, un viņš saka, ka viņš atvers savu līdzībās, kas ir tā Matei 13 kontekstā, bet ko saka šis 78. psalms un kāpēc Hilary izmantoja šo psalmu kā pamatu, lai atraidītu šo ideju, ka pirmais psalms runā par Kristu. Tā kā Matei saka, ka Jēzus ir šī psalma runātājs, tur ir rakstīts. Ieklausieties mana tauta, manā bauslībā, manā torā. Tas pats vārds tor, mana bauslība. Sniedziet ausi, ko dzirdu, ko saku, atveršu līdzībā muti, stāstījuši mīklis no sensinājiem laikiem. No šīm mēs saprast, ka bauslības kungs ir Jēzus. Viņš saka, ieklausieties mana tauta, manā bauslībā. Un Hilary no Poitīris turpina teikt, es esmu atklājis vai no personīgām sarunām, vai no viņu vēstulēm un rakstiem, ka daudzu cilvēku viedoklis par šo psalmu ir tāds, ka tas, tad ir pirmais psalms, ir mūsu kunga Jēzus Kristus apraksts, un ka tā ir viņa laime, jeb svētība, kas cildināti nākamajos pantos. Taču šī interpretācija ir nepareiza, gan metodē, gan argumentācijā, lai gan bez šaubām to ir iedvesmojusi dievbīga domāšanas tendence, jo viss psalteris atcaucās uz viņu – Kristu. Bet Hilary izstāsta, kāpēc viņa prāta šie vārdi neatiecas uz Kristu. Vārdi, kas atrodas psalomas sākumā, ir diezgan nepiemēroti dēla personai un titulam – Savukārt, viss saturs pats par sevi ir nosodījums bezrūpīgais teigai, kas izmanto, lai slavētu viņu, jo, ka tā ir teikts, un viņa griba ir bijusi tā kunga bauslībā, kā ņemot vairāk, ka bauslība ir devis dieva dēls, 78. psalms, mē? kā var piedēvēt laimi, jeb svētību, kas ir atkarīga no viņa gribas būtā kunga bauslībā, kas pats ir bauslības kungs. Un te viņš saka par to 78. psalmu. To, ka bauslība ir viņa, viņš pats paziņos 77. psalmā. Nu, īstenībā ir 78. psalms. Tur ir cits stāsts. Pirmais un otrais psalms daudzreiz arī agrā gāja kopā, kas vēl man pozīcija, ka pirmais un otrais psalms jālās kopā. Bet mūsdienās ir 78. psalms. Pirmais un otrais tiek atdalīts. Turpinājums, 78. psalmā, kur viņš saka, klausēties manu likumu, mana tauta, pieliecēt savus pie manas mutas vārdiem. Es atvēršu savu muta līdzībā. Hilary turpina un evenģēlistis Matejs tālāk apgalvo, ka šos vārdus ir teicis Dieva dēls. Kad viņš saka, šī iemesla dēļ viņš runā līdzībās. Lai piepildītos ar raksti, es atvēršu savu muta līdzībās. Un šī ir tā lieta, ko saskatīja Hilary kā gan pats bauslības kungs var dudināt, var meditēt pats savā bauslībā. Un šis ir nopētnis jautājums, jo ja pirmais psalms tik tiešām nerunā par Kristu, tad mums viņu tā nevajadzētu lasīt. Bet mūsdienās mums ir ļoti labi rīki, ar ko mēs varam iedzījāties pašā tekstā. Es nezinu, ko jūs izmantojat, Blue Letter, Bible Hub, uh, Logos, ir vairāki rīki ar kuriem mēs varam iedziļināties tekstā. Ja mēs apkatām šos vārdus ebreju sintekstas konstrukcijā, proti kāda ir vārdu secība ebreju valodā, tad viņš būtu lasāms šādi. Un šeit jums ir kārtīgi jāatver auzas vai vēl labāk jāatver rakstuvieta, bet šajā ebrejas ir nevis kam par kunga bauslību prieks, kas dūdiena viņa bauslību dienu nakti, bet iekštā kunga bauslības ir viņa prieks un viņa bauslībā. Viņš meditē dienu un nakti. Viņa torā viņš meditē dienu un nakti. Un tagad, ņemot vairāk, ka Jēzus ir bauslības kungs, uz kādu personu viņa bauslība norāda? Šeit pavarās savā ziņā jauna interpretācija, pat tiekšā kunga bauslības ir viņa, sveitīgā vīra prieks, un viņa bauslībā, sveitīgā vīra bauslībā, viņa torā viņš meditē dienu un nakti. Un balstoties uz šo, balstoties arī uz to, ka uz inkarnāciju, uz to, ka Dieva dāls nonāca uz zemes, lai viņš būtu cilvēks, lai izjustu cilvēka grūtības un bija tik tiešām taisnīgs vīrs. Es neredzu īsti pretrunu, ka viņš meditēja pats savā bauslībā, jo lai gan viņš ir kungs pārtoru, viņš to ir radījis, tomēr viņš var tudināt savu toru, jo tā vienkārši ir viņa daba. Bet kur gan viņš sēž, ja viņš nesēž paļātai pulkā, kur ir viņa sēdvieta? Ja jūs nedaudz padomājat par to, varbūt jums rodās kādas atbildes. 110. psalms. Tas kungs teica manam kungam, sēdi man pie labās rokas, es darīšu tavus ienaidniekus par Te pat otrais psalms, kas iet kopā ar pirmo. Tu esi mans dēls, es esmu dzemdinājis, es iecēlu, es iesakņoju savu ķēniņu pār cījānu, savu svēto kalnu. Lūkas 22.69. No šī brīža cilvēka dēls sēdēs pie varanā Dieva labās rokas. Apstuļdarba divi. Un ir šīs visādas rakstuvietas, kur Jēzus sēž pie Dieva labās rokas. Viņš nesēž paļātāju pulkā, viņš sēž pie Dieva labās rokas. Tad sāciet likt visas šīs lietas kopā. Te ir šis vīrs, kurš neseko bezdīvīgo padomu, kurš nesteigā grēcināk ceļus, nesēž paļātāju pulkā kam iepratim daudziem bezdievīgajiem, vienīgajiem prāts saistās pie tā kunga baušļiem. Viņš ir kā koks, kas stādīs pie ūdens upēm. Lasot šo psalmu, mums vajadzētu varbūt pat nopūsties un teikt, es neesmu tas svētīgais vīrs, es esmu sēdējis paļātāju pulkā, es esmu ņēmis ļaundar padomus, es nedudinu dievu bauslību dienu un nakti, es visu laiku nenesu augļus, es neesmu tas svētīgais vīrs. Bet vai šis mesijāneskais lasījums mums tā vienkārši nenolaupītu no tās bagātības un tieksmas uz labu dzīvi, ko šis psalms dotu? Ne visam, ne? Atcerieties, kā pirmais un otrais psalms iet kopā. Un vēl viens reiz, kā mēs varam to zināt, ir, ka pirmā psalma sākums un otrā psalma beigas veido tādu kā inkluzijo. Ieklausieties, pirmais psalms sākās ar Svētīgs ir tas vīrs, un otrais psalms beidzās ar bet sveitīgi visi, kas pie viņa tveras. Un šīs ir tās labās ziņas. svētīgi ir visi, kas pie viņa tveras. Pie kā? Pie tā svētīgā vīra, pie tā dēla, par ko otrs psalms runā. Pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Pāvila mīļākais teiciens. Viņš uz laiku izmanto šo frāzi Iekš Kristus, jeb Kristu. Tātad, ja psalmi runā par Kristu, tad tie var attieties uz mums. Tikai šoreiz, Tie ir iekš Kristus, cauri Kristum. un ja mēs tālāsājām psalmas, tad manuprāt, tiem pavaras jaunas ciļums, tie ir fundamentāli ļoti Kristīgi. Un šīs nots es arī gribu beigt šo epizodu un arī jums teikt, sveitīgi jums šo atlikšo dienu, iekš Kristus. Un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties, ja jums kādreiz prasīs, kas ir tas svētīgais vīrs, tad es ceru, ka jūs zināsiet atbildi. Ja tev ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai racionāli viedokļi, droši rakstos uz rationālas gmail.com.